0: La infidelidad y la mentira no son baches, son razones para romper. Patty Callahan Episodio 23 Infidelidad Muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Bagaje, eh, episodio 23. Vaya, este, como les dije, creo que hubiera quedado muy bien la frase de Michael Jordan para este número de episodio. Pero como les dije en el anterior, ahorita voy a hablar sobre por qué terminan las relaciones. Y es que hice una encuesta en Instagram y también pregunté a varios amigos por qué habían terminado sus relaciones. Y este episodio iba de eso, pero ya como lo vieron en el título, voy a hablar específicamente de las infidelidades. Y, y vaya, eh, no pensé que fuera así, pero gran número de las relaciones han terminado por eso. Yo sé que es un tema difícil, para nadie es fácil hablar de esto, nadie quiere que esto pase en sus vidas, pero al parecer es una razón muy común para que termine. Y bueno, ¿qué pasa? Que en una relación, los primeros de cuatro a seis meses, hay una etapa de enamoramiento muy profundo, muy pasional, muy es, es, incluso hasta irracional. ¿Vale? Porque los mismos defectos de la otra persona no nos parecen como tal. Nos parecen virtudes, idealizamos demasiado a la otra persona y yo creo que ese es un pequeño, gran error que inevitablemente va a suceder. Entonces eh, idealizamos a esta persona, pasa el tiempo y llega a este declive. ¿Vale? Eso no quiere decir que se deje de amar a la otra persona, eso no quiere decir que nos deje de importar o de preocupar simplemente eh, ya lo empezamos a ver como es, empezamos a ver esos defectos y tal vez no tendría tanto que ver la infidelidad con este tema pero se entiende que si te enamoras de una persona que tiende a ser infiel al principio no lo vamos a notar, ¿no? creo que es una de las grandes preguntas de bueno si sabías que esta persona tenía este comportamiento, tendía a tener esta conducta ¿Por qué estás con esa persona o por qué iniciaste una relación con esa persona? Entonces nadie, nadie, nadie inicia una relación esperando o pensando que su pareja le va a ser infiel. Eso hay que establecerlo. ¿Por qué? Porque eso nos puede llevar a, a otros problemas. Problemas de inseguridad, problemas de baja autoestima, e incluso que nos llegamos a cuestionar nuestra toma de decisiones, ¿no? De por qué hice esto, por qué no hice esto, otro... Y como les digo, ese es el primer punto y lo primero que tenemos que establecer. Que no tenemos el control, no tenemos autoridad sobre la otra persona, sobre sus decisiones. Eh, somos dos individuos que están compartiendo una relación y toda relación trata de establecer acuerdos. Y tú podrías decir, bueno, en, en mi relación ya especifiqué que yo soy de solo una persona, es una relación monógama. Eh, que bueno, de eso voy a hablar en, en el siguiente episodio, entonces estén atentos, sigan este podcast, estén al pendiente el próximo lunes para que lo puedan escuchar. Pero entonces establecimos eso, que no es una relación de más personas, simplemente es de dos, pero como les digo, pasa esta etapa de este enamoramiento tan profundo, tan pasional, y, y claro, siempre te van a llamar la atención otras personas. Eh, tenemos ojos, tenemos sentimientos, tenemos emociones y hay muchísimos, muchísimos peces en el mar. Entonces, eh, pasado este tiempo, pues volteamos a ver si antes no nos interesaban otras personas. Ahorita, eh, después de esta etapa que les menciono, eh, sería normal que eso pasara. Pero somos seres conscientes, supuestamente eh, podemos tomar decisiones y esa es la pregunta que dejo en el aire. O sea, ustedes contéstense, ¿por qué somos infieles? ¿Por qué traicionamos a una persona a la que supuestamente queremos? Y como dije, es normal no voltear a ver, pensar en otras personas, probablemente, pero ya establecimos ciertos acuerdos, los tenemos que respetar. ¿Por qué no somos capaces entonces de ser sinceros primero con nosotros mismos y luego con la otra persona y decirle, ¿sabes qué? Eh, pues no, no me siento cómodo contigo, ya no me llena la relación contigo. Eh, incluso el clásico, no eres tú, soy yo, pero terminemos esa relación de frente y, y si buscamos estar con otras personas, creo que es válido, creo que está bien. Siempre y cuando no afectemos a otras personas Y principalmente a la persona con la que ya estábamos Entonces, eh, como les digo, ya había hecho esta pregunta, esta encuesta Y muchas personas me habían comentado este tema de la infidelidad Y, y bueno, o sea, la verdad es que esas experiencias son muy buenas Son muy diversas, no siempre fue la misma situación Algunas relaciones fueron de pocos meses, otras incluso de años Y, y por ejemplo, una persona... Le, le habían comentado que su pareja le era infiel ¿Vale? O sea, empezó a manera de chisme ¿no? Entonces ese chisme después se convirtió en celos En especular qué estará haciendo, con quién estará eh, Esos chismes crecieron, ¿sabes qué? Eh, vieron a tu pareja con otra persona y, y incluso al otro día venía con la misma ropa Entonces probablemente se fueron a, a dormir al mismo lugar y esta situación, eh, bueno, para esta persona obviamente fue difícil, pero también fue eh, un dolor de cabeza. Constantemente preguntarse con quién estará, dónde estará, me estará diciendo la verdad. Y creo que ese es el primer golpe que recibimos, ¿no? la inseguridad, no poder confiar en la otra persona. Y, y también, además de que las relaciones se basan en acuerdos, también se basan en la confianza si no le puedes creer a la persona con la que estás pues prácticamente ya no existe la relación algo se rompió y, y bueno entonces estos chismes ya se convirtieron en, en bueno vamos a dejarlo así yo te creo a ti yo confío en ti y pasado el tiempo eh, esta persona pues ya le confiesa que sí que sí le fue infiel que bueno esta tercera persona que se metió en la relación por así decirlo pues quería intentar algo, ¿no? Esta persona pues dio entrada y, y según supuestamente se dio cuenta de que no, que la persona a la que quería, a la que amaba, era con la que ya tenía la relación. Entonces este se supone que lo dejó hasta ahí. Pero después de ese shock, después de esa situación, pues creo que ya no vuelve a ser lo mismo, para nada. Además me comentan también que esta persona que fue infiel pues había vivido eso en su casa, ¿no? en su familia, con sus padres y probablemente está repitiendo un patrón, es lo que aprende en casa, normalmente lo que aprendemos en casa lo replicamos afuera y entonces eh, esto no ha permitido que esta persona que me contó su, su historia pues pueda confiar de la misma forma en otras personas, eh, es completamente entendible por este antecedente que vivió y, y ojalá que pronto se pueda dar la oportunidad de encontrar a otra persona, darse la oportunidad de conocer a alguien más y, y bueno, que ojalá la siguiente persona que llegue a su vida pues no, no haga exactamente lo mismo que en esta relación que tuvo. Y, y no fue la única, como les digo, otra persona me, me comentó y, y yo sé lo que van a pensar y, y vamos a ver, ¿no? Me comentó que el mejor amigo de la persona que le fue infiel, se lo confesó, le mandó mensaje y todo, y le dijo, mira, pues tu pareja está con otra persona, eh, te lo digo porque creo que no te lo mereces, porque a pesar de que es, eh, somos amigos, pues no, no se merece que, tú no te mereces que te haga esto, entonces te lo comento y ya tú sabrás. Entonces afortunadamente la persona que me lo contó lo confrontó de lleno, eh, lo hablaron, pues ahora sí que tenía pruebas prácticamente entonces no lo podía negar y en ese momento le puso fin a la relación eh, y yo sé, como les dije, yo sé lo que estaban pensando ah, entonces el, el amigo, el que le contó te este, quería algo con esta persona pues la verdad es que no o sea, yo también lo pensé eh, y yo creo que sería lo normal y no dudo que pase en muchas ocasiones en muchas relaciones que la persona que confiesa es porque tiene un interés amoroso en esa persona que está siendo traicionada y que puede ser una, una forma, una apertura para poder establecer una nueva relación con, con esta persona, el, el clásico chapulineo, ¿no? Eh, en esta ocasión no fue así, eh, la verdad es que sí demostró que, que lo hacía con buenas intenciones, que, que lo hacía desde la, la amistad y nunca buscó algo más y pues me dio gusto saber que este tipo de cosas pasan, que no solamente buscamos el beneficio propio y, y que buscamos entrometernos en, en alguna relación, y, y pues como les digo, o sea, me dio gusto, no creo que sea en la mayoría de los casos, yo creo que esta fue la excepción a la regla, pero afortunadamente fue así. Y bueno, en esta relación, como les digo, terminó en ese momento. ¿Qué pasa? Que en, en otras que me comentaron... Y yo creo que también fue la mayoría de los casos, no termina de inmediato la relación después de la infidelidad. Y yo creo que ese es el punto más difícil, la situación más compleja que se puede vivir eh, después de una infidelidad, y es seguir con esa persona. Porque, y es entendible, más no justificable, es entendible que sigas con esa persona. ¿Por qué? Porque creo de verdad que todos tenemos derecho a enmendar nuestros errores. Tenemos derecho a demostrar que hemos cambiado, que nos equivocamos, como todos que somos humanos. Pero, ¿qué pasa con este tipo de relaciones en donde una persona perdona, perdona una infidelidad? Eh, yo también pienso desde el lado un poco de la malicia y es que si tú lo perdonas, si tú lo permites, te van a agarrar la medida y te la van a volver a aplicar. ¿no? Ahora, eso... Si te enteraste, si no te enteraste, pues le van a seguir, ¿no? O sea, probablemente eh, no cambiamos hasta que tocamos fondo, hasta que vemos la consecuencia de nuestros actos. Es cuando decimos, sí, debo de cambiar, eh, voy a cambiar por ti, no lo vuelvo a hacer. Pero, ¿qué pasa si no se enteran? Mm, lo más seguro, y no meto las manos al fuego por nadie, pero estoy casi convencido de que lo van a seguir haciendo, ¿no? Porque pues no fueron sorprendidos, no pasó nada, no tuvieron consecuencias sus actos, su traición quedó impune, eh, entonces ya nos enteramos de una infidelidad, eh, estamos en una etapa muy, muy fuerte de enamoramiento, o tal vez ya pasaron estos de cuatro a seis meses como había comentado, pero ya la relación es muy buena entre comillas, porque compaginaron bastante bien, ¿no? tal vez comparten gustos, comparten actividades, se convierte en una relación incluso me atrevería a decir conveniente, ¿no? ¿Sabes qué? Ya conozco a tu familia, tú conoces a la mía, ya tenemos cierta rutina, eh, que tal vez se podría decir que no hemos llegado a la monotonía, pero ya es una muy agradable rutina, es lo que conozco, es lo que sé, es la forma en la que me gusta vivir por ahora, entonces eh, por un error, entre comillas, pues no lo vamos a echar a la basura, ¿no? Entonces normalmente la persona que es infiel pues obviamente pide perdón, eh, hace promesas, hace nuevos compromisos, si ya había compromisos establecidos pues se reformulan o, o sabes qué, eh, le voy a dejar de hablar a esta persona, eh, yo me equivoqué o la otra persona hizo algo para que yo fuera infiel lo cual se me hace una gran falacia, eh, ahí podemos decidir y en ese momento decidiste no ser fiel. Y ahí viene lo triste, ahí viene lo complicado, que la otra persona acepta las disculpas, acepta el perdón, pero ¿qué tal, qué tanto es ese perdón? No, eh, no dudo, y más bien creo que es en la mayoría de los casos, que pasa el tiempo, dos semanas, un mes, y siempre vienen estos reproches. ¿no? Siempre es como, acuérdate que me engañaste con tal persona, acuérdate de lo que me hiciste, etcétera, etcétera, y a veces lo usamos como pretexto para podernos equivocar nosotros. ¿no? O sabes que, ok, me fuiste infiel, yo también lo voy a hacer. ¿no? Y empieza eh, esta bola de nieve que empieza a crecer, a crecer, uno le hace daño al otro, el otro no se deja, sabes qué, te pasaste, no quedamos en eso. ¿Y cuándo va a parar? ¿No? O sea, una vez entrando en ese juego es difícil parar hasta que la relación termine. Y eso sí termina. Eh, si no es como estas relaciones que se pelean mmm, se dan un tiempo una semana dos semanas tres semanas hacen lo que quieren y lo que según ellos tienen que hacer y luego regresan oye es que me doy cuenta de que mi vida no es lo mismo sin ti te quiero en mi vida bla 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 vamos a luchar por esto pura pendejada la verdad y, y entonces eh, se hace otra vez esta bola de nieve este círculo vicioso en el que estamos muy bien una semana dos semanas ay pero ya me acordé de lo que me hiciste ay este ahora me ofendió esto otro esa relación definitivamente no es sana no van a llegar a ningún lugar probablemente dure un tiempo probablemente dure un año más dos años más lo que sea pero son uno o dos años o el tiempo que sea que ninguno va a estar en paz Ninguno va a estar tranquilo Ninguno va a disfrutar a la otra persona Ya no hay confianza Si estás en una situación así No luches por un amor que es imposible Porque ya ni siquiera existe amor O, o por lo que estás luchando es por la rutina Por lo cómodo que entre comillas te encuentras ahí Creo que no vale para nada la pena Y, y solamente terminan haciéndose daño eh, es muy complejo, es muy complicado la verdad Cada caso es un caso Pero siempre pensamos que, que son obstáculos no A veces la infidelidad ya no la vemos como un problema Que ocasionó la otra persona Sino un bache, un obstáculo que debemos de pasar Porque como es amor verdadero Y todas las relaciones pasan por baches Entonces este es el nuestro Y no te preocupes, yo confío en ti Vamos a, a seguir adelante, vamos a salir de esta pero no, no es así. Y también vamos a ponernos un poquito del lado del, del infiel. ¿no? ¿Por, qué, ¿Por qué es infiel? Pues bueno, explicaciones puede haber muchísimas. Pero creo que lo más triste es esa falta de empatía por la otra persona. Eh, eso para mí es como lo más bajo, lo más grave. Como dije desde el principio, te pueden llamar la atención otras personas. Pero tú eres el que está tomando la decisión. En ningún momento van a llegar a amenazarte a punta de pistola. ¿Sabes qué? Vamos a hacer esto. Eh, olvídate de tu novio de tu novia un minuto y ven conmigo. ¿no? Creo que hay mucho tiempo entre que te encuentras lejos de tu pareja ¿no? eh, y empiezas a establecer comunicación con otra persona o esa persona contigo, se empiezan a conocer y, y salen. Difícilmente será en un solo día ¿no? que eso pase. Si sí si pasa, pues es porque la otra persona estaba buscando eso, estaba buscando salir y encontrarse con alguien. Pero si no, si el caso es como lo estoy planteando, hay muchísimo tiempo para que puedas decidir eh, primero a una de las dos personas y luego actuar en consecuencia. ¿Sabes qué? Si me gusta más esta persona, ¿sabes qué? Si quiero probar esto otro, pues háblalo con tu pareja. Eh, creo que, no sé, o sea, la verdad hasta incluso podría sonar un poquito enfermizo, pero eh, puedes hablarlo, puedes decirle, ¿sabes qué? Me llama la atención esta persona, no sé qué pasa, quiero pedirte un tiempo. Si en ese momento la otra persona no está de acuerdo y termina la relación, pues ni modo. Pero eso es lo correcto, eso es lo que tendríamos que hacer y no traicionar su confianza. Eh, porque esa persona está confiando en nosotros, nos está dedicando su tiempo, incluso nos está compartiendo gran parte de su vida como para que nosotros hagamos esa chingadera. Eh, yo lo veo así, entonces, eh, ok, no lo vas a hablar con esa persona, no le vas a, a explicar la situación, termínala, ¿sabes qué? antes de, de faltarte el respeto, antes de traicionarte, antes de todo lo que ya comenté, prefiero terminar, ¿sabes qué? no me siento a gusto en esta relación, eh, tal vez tú no me hiciste nada, pero soy yo el que ya no se encuentra bien y antes de traicionarte, pues prefiero terminar y ya conocer a más personas. Eh, es también muy difícil, creo, creo que ahí entraría en una de esas conversaciones incómodas. Si no han escuchado ese episodio, se los recomiendo. Me parece que fue el 6. Eh, la verdad no me acuerdo. Pero búsquenlo, así se llama, conversaciones incómodas. Y hablo un poquito sobre esto, que es una conversación que te, solemos tener. Puede ser este un despido, terminar una relación. Hay múltiples ejemplos, pero posponemos esa conversación. No la queremos tener. En el momento... Creo yo que consideramos eh, terminar una relación. En ese momento ya terminó. O sea, no termina el día en el que le decimos a la otra persona. Sabes que ya terminamos. No, no, no. Terminó desde antes. Eh, ¿Por qué? Porque ya no tenemos las mismas ganas de estar con esa persona. Tomamos otras decisiones. Eh, simplemente lo estamos prolongando. Esa decisión ya está terminada. Una relación, en una relación no tiene que haber eh, democracia. No tiene que ser unánime o bueno tal vez democracia sí pero no debe ser unánime. con que una de las dos personas ya no quiera estar esa relación ya no existe esa relación ya se terminó ya no eres de bueno eh, nunca somos <risa> propiedad de la otra persona pero ya no somos parte de la misma relación y estamos en canales diferentes entonces como les digo yo sé que es complicado yo sé que es difícil poder pararte enfrente de la persona que quieres y decirle sabes qué, quiero probar otras cosas quiero conocer a otras personas y, y me voy, ¿no? Es, es muy difícil, pero creo que es preferible a, a que pongas los cuernos o que te los pongan. O sea, ustedes váyanse preguntando, ¿qué preferirían? ¿Que les fueran infieles o ser infieles? ¿O que esa relación termine y mira, ya hay libertad? Sí, obviamente eh, va a doler, se pierde algo, eh, va a haber esta etapa de duelo. Pero por lo menos con la frente en alto, que por lo menos haya sido con, con el valor... De decírmelo cara a cara y no que haya hecho sus chingaderas, luego ya me enteré, terminamos, no que siempre no, que sí te quiero a ti, a ver, no, 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 o sea, no, no, las cosas no son así. No podemos ponerle pausa a una relación para ir a hacer otras cosas, digo, a menos que ambas personas lo hayan establecido, ok, pero la clásica de ay, es que me quiero chingar a esta persona, pues mira, invento una pelea, una discusión, y, y voy, creo que no es lo correcto. No porque no se pueda hacer, porque de hecho se hace muchísimo. No es correcto porque esa relación va a estar completamente fracturada. Ok, pídele el tiempo a tu pareja, haz lo que quieras hacer, luego regresa. ¿Va a hacer lo mismo? Yo creo que no. Yo creo que no, tanto porque la otra persona no sabe o si lo sabe, pues ya no va a confiar en ti. En cualquier momento van a estar pensando, híjole, ¿cuándo me va a pedir otra vez un tiempo? ¿O cuándo me la va a regresar? entonces creo que debemos de ser un poquito más conscientes y aceptar cuando una relación termina o sea al final si inició va a terminar todo lo que empieza tiene un fin entonces seamos conscientes de eso puede ser dentro de dos o tres meses o puede ser dentro de diez quince treinta años pero todo termina y y por lo menos que termine bien que no se quede ese sabor amargo por el daño que le causamos a la otra persona eh, otra de las preguntas que hice es ¿qué consejo te hubieras dado a ti mismo o a ti misma eh, en esa situación? ¿no? incluso eh, como solamente podemos juzgar el pasado a veces mmm, nuestros propios consejos hacia nosotros mismos son como muy específicos, son muy estrictos eh, a veces creo que son demasiado invasivos entonces si sí, sí preguntaba más como bueno, si no fuera tan invasivo como ¿en qué te hubieras fijado o que te hubiera gustado decirte a ti mismo y que te fijaras y pues obviamente la, la conducta ¿no? o sea cuando se portará raro y a veces notamos esas señales pero preferimos no meter el tema para evitar una pelea pero al final todo se trata de conflicto siempre va a haber conflicto así estés en la mejor relación algo no te va a gustar de la otra persona en algo dirías híjole me gustaría que cambiaras esto y llegar a acuerdos ¿no? o sea la cosa es hablarlo pero si no lo hacemos así, si todo lo hacemos para evitar esta conversación incómoda, para evitar el conflicto, la vamos a pasar muy muy mal. Eh, ustedes plantéenselo, ¿qué prefieren? ¿Tener una pelea hoy y que se resuelva ya sea para bien o para mal? O sea, que termine o que sigan pero reforzando la relación. O que pasen dos, tres meses o incluso días y te enteres de que tu pareja te hizo algo. ¿no? o sea, ustedes digan qué es lo que preferirían eh, ya, estando, eh, híjole, aquí es donde entro como en conflicto porque es muy fácil decirlo desde fuera es muy fácil plantear situaciones, criticar, juzgar pero cuando estás dentro de la relación solamente tú y la otra persona saben lo que está pasando dentro Por, desde fuera todos eh, tienen un comentario tus papás, tus amigos, tus hermanos, quien sea, tienen un comentario y te van a decir, no, pues ya déjalo, ¿no? ya termina la relación. Y, y a veces, en lugar de que de verdad escuchen esos comentarios, escuchen esas opiniones, esos consejos, no, 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 me voy a aferrar más a este amor, no me importan los obstáculos que nos pongan, pero a veces los obstáculos te los está poniendo tu pareja y no te quieres dar cuenta. Entiendo que no es fácil, entiendo que poner un alto cuesta trabajo por la bola de cosas que nos hacemos en la cabeza por todas las ideas todos los pensamientos ese estrés que nosotros mismos nos estamos causando pensando en el qué va a pasar y no se trata de mirar tanto hacia adelante sino a ver hay que mirar el presente qué estamos haciendo ahorita tú y yo para que esto funcione en qué momento tú o yo pusimos un alto antes de la infidelidad o después de la propia infidelidad eh, a mí si me preguntaran perdonarías una infidelidad pues quisiera decir que no pero no lo sé o sea tendría que estar en esa situación y ustedes seguramente también porque es muy fácil decir no no la aceptaría no lo perdonaría pero a ver o sea cuántos no hemos estado en una relación tóxica que nos peleamos que volvemos que sí que no pasa el tiempo nos hacemos daño entonces no seamos tan duros con las personas que conocemos que están atravesando una situación así de difícil y, y tratemos de ser empáticos tratemos de decir ok yo entiendo que te la pasas bien con esa persona pero date cuenta que te estás haciendo daño que esa persona te está haciendo daño y, y que tanto valoras tu bienestar o sea así tal cual y, y esa persona o si es tu caso o si es mi caso pues creo que lo analizaremos creo que mediremos pros y contras pero una infidelidad no solamente es el acto en sí es todo lo que lo envuelve todo lo que lo representa eh, porque es como si por ejemplo tienes una pareja mañana se besa con otra persona pasan tres cuatro días no te vas a dar cuenta, si no te lo dices, si no te enteras, probablemente no te vas a dar cuenta, ¿por qué? porque no cambia nada físicamente, probablemente se van a cambiar actitudes y reacciones y tal vez un poco de celos, pero algo físico que te fueras a dar cuenta, o sea, no es como un tatuaje, no es como, ah, ya se besó con otra persona, le salió una mancha en el brazo, entonces ya me di cuenta que fue infiel y no voy a estar con una persona que tenga esta mancha, ¿no? es como el clásico ojo por ojo, eh, o, o en la antigüedad cuando a un ladrón le cortaban una mano y, o le ponían una marca y ya todo el mundo lo identificaba aquí lamentablemente o afortunadamente no es así entonces puedes sufrir una infidelidad sin darte cuenta pero lo que envuelve esa situación que como les digo no te vas a dar cuenta de forma física eh, son otros elementos creo yo que un poco más complejos primero que tiraron a la basura los acuerdos o o cómo establecieron la relación etcétera también la falta de confianza por ambas partes ¿no? como ya comenté puede ser que yo ya no le tenga confianza que le empiece a revisar el celular que empiece a buscar signos o señales de dónde hay una infidelidad y, y estar así a la expectativa hace muchísimo daño ya no vemos a la otra persona como la veíamos antes eh, ya lo vemos con esos efectos incluso temas de infidelidad afectan en otras áreas lo cual pues también está bastante bastante mal porque un evento aislado puede perjudicar toda una relación y a veces no somos conscientes simplemente queremos vivir queremos disfrutar el momento y pues bueno eso trae graves consecuencias y, y bueno ahora para cerrar un poquito este episodio no, no me quisiera alargar mucho más porque en otros episodios voy a hablar de otras situaciones que también me comentaron eh, de por qué terminan las relaciones y lo que es una relación en sí yo no les puedo decir lo que es una relación sana o no creo que al final son eh, métricas que cada quien pone y, y ya ustedes sabrán qué tipo de relación quieren tener y la otra persona a qué consenso lleguen, etcétera pero lo importante es... Eh, tratar de tener relaciones un poquito más sanas, ¿no? o sea ya tenemos muchísimo estrés, ya tenemos muchísimos problemas en nuestro día a día, como para que la otra persona que es eh, nuestra pareja, la que se supone que queremos y que nos quiere y, y que compartimos muchísimas cosas, pues también nos jodan la vida, ¿no? Pero como les digo cerrando, pues había que plantear qué es una infidelidad, ¿no? o sea he, he escuchado esa pregunta muchísimo tiempo eh, de personas diferentes. Y siempre hay respuestas muy diferentes y, y como les digo, creo que se trata de, de llegar a un consenso, de llegar a acuerdos. ¿Qué es una infidelidad? ¿Qué entraría para ustedes en la categoría de infidelidad? Que tú o tu pareja piensen en otra persona, que se escriban, que se hablen, que haya un vínculo sentimental, que lleguen a un beso, una nud, proposiciones, eh, fantasías. O incluso ya el acto sexual ¿Qué, qué catalogarían ustedes como infidelidad? Porque depende la, a la persona a la que le preguntes Cualquiera de las que comenté O incluso ninguna de esas ¿no? O sea, hay personas que pues no les molesta Que coqueteen o que hablen con otras personas Siempre y cuando no hagan nada O ¿sabes qué? Puedes hacer lo que quieras Pero no me lo digas Por favor, no me quiero enterar Y que nadie se entere Podría ser O ¿sabes que ¿Qué? Puedes hacer todo, pero me lo tienes que decir. O sea, quiero que haya honestidad, que haya lealtad en, en la relación. Y yo entiendo que te tendrás otros gustos, te llamará la atención otras personas. Pero quiero saberlo. Quiero, quiero que te abras conmigo, que seas honesto. Entonces, eh, cada cabeza es un mundo. Cada quien interpreta lo que es una infidelidad y lo que no es. Eh, incluso a veces hay personas que hasta le impiden tener amistades del otro sexo a esa persona, ¿no? sabes que no puedes tener amiguitas, oye pero es que la conozco desde hace 10, 15 años éramos amigos en el kinder y crecimos juntos, sí, 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 pero no, no, ahora ya no puedes, entonces creo que es como les digo muy complejo es muy difícil de hablar por eso se dan infidelidades, por eso las relaciones terminan por otras cosas porque no podemos hablar, porque nos cuesta muchísimo comunicarnos con la otra persona, que nos entienda nosotros entender eh, no somos tolerantes ya Como ya es muy fácil conocer más personas, simplemente abres cualquier aplicación, o sea, ni siquiera tiene que ser Tinder o algo así, o sea, directamente en Instagram y tienes un catálogo de personas que puedes escoger, la puedes escoger casi casi a tu gusto, ¿sabes qué? Que tenga estas características, que se dedica a tal cosa y eso hace que entonces ya no nos preocupe tanto la relación que tenemos no nos preocupe, no, no le echemos ganas, no haya este interés, no demostremos nuestros sentimientos y las muestras de, de, de aprecio eh, ya no son tan comunes como antes, no quiero decir que ya no existen pero ya no son tan comunes, ahorita está esa pinche tendencia pendeja y ustedes comentenme si quieren que hable de eso sobre como juego, ¿no? lo que le llaman el juego, el, el juego de la seducción Ah, no, es que te voy a dejar en visto y no te voy a hablar durante tres días. Además, es una gran, gran pendejada. Es algo muy inmaduro, pero es algo que sucede. La verdad, no sé mucho del tema, pero podría investigar más o menos en qué consiste. Si funciona o no funciona. A lo mejor el que está mal soy yo. Me abro a esa posibilidad. Pero si les interesa, estaría bueno que me lo comenten. Y quisiera contestarles, para mí que es una infidelidad, pero lo quiero dejar un tanto abierto, ¿no? Ustedes contéstense a, a ustedes mismos, traten de establecerlo, no, no para que me lo cuenten, o sea, no, no tienen que hacerlo, simplemente para que ustedes eh, valoren y pongan esas métricas de qué es lo que esperan de una relación, qué es lo que esperan de la persona con la que están o con la que van a estar más adelante, y, y digan: ¿Sabes qué? Esto no lo toleraría, ¿sabes qué? No me gustaría que, que te beses con otras personas, o sea, no. Si eso pasa, ahí terminamos. Y, y también cumplir con su palabra. ¿Sabes qué? Un beso con otra persona es terminar la relación y se termina y punto. O tal vez sabes qué, no terminaría, pero ya no sería lo mismo y vamos a entrar en peleas, etcétera, etcétera. A lo mejor no lo podemos poner en esas palabras, pero es interesante que cada uno nos podamos formular qué es lo que estamos dispuestos y qué es lo que no. ¿Cuál es el límite? probablemente vamos a estar, vamos a aceptar y perdonar un poquito más arriba, un poquito más abajo, ¿no? Pero si ya ponemos esa línea, ya tenemos un marco de referencia en donde nos vamos a mover, cómo va a ser nuestra relación para que funcione o para que termine, cualquiera, pero, pero es interesante todo eso. Y como dije, yo lo voy a dejar abierto en el sentido de lo que yo establezca con mi pareja, ese es el límite, o sea probablemente pueda ser negociable pero va a haber un límite y con eso nos podemos ir desde lo más poquito que podría ser que hable con otras personas etcétera etcétera o sea incluso hasta suena muy mal ¿no? o sea el hecho ya de hablar con otras personas pues es súper normal pero vean cómo lo, lo metemos en una relación o hasta lo máximo ¿no? o sea un, una relación por así decirlo abierta que no creo que eso exista en realidad eh, yo lo veo más como un un nombre que le queremos poner a, a, un, a un desmadre planificado, pero ok, también puede, puede ser. Pero si se llegan a ciertos acuerdos, si se habla, si se establece y se dice, ¿sabes qué? Puedes acostarte con otra persona. Pero eh, no sé. No me digas, ¿no? Que yo no me entere. Lo cual a veces también somos una jalada porque entran según los permisos, ¿no? De, Tienes tantos permisos. Es como güey. O sea. Ponle el número que quieras, va a atender a infinito, o sea, tú puedes decir 5, pero a lo mejor ya lleva 7 y te va a decir, no, es el tercero. Entonces, seamos un poquito más honestos, seamos de palabra, cumplamos lo que acordamos y, y nuestras relaciones, no solamente amorosas, sino cualquier tipo de relación va a funcionar bien. Siempre que haya honestidad, siempre que haya confianza, que haya comunicación, etcétera. Y, y pues ya en, en los siguientes episodios yo creo que me voy a aventar una rachita hablando de relaciones porque es un tema que me interesa bastante. Eh, no nada más explorar, no nada más saber su opinión de ustedes, sino investigarla también. Este, ya veremos de qué trata el próximo episodio. Pero espero que lo hayan disfrutado. Espero que este episodio, si estás atravesando por algo así, háblalo con, con personas a las que les tengas confianza, incluso consejos, O sea, espero que... Todos los que estén escuchando ese episodio ya lleguen hasta aquí de verdad y, y escuchen esto, vayan a terapia, de verdad, no porque estén locos, no porque estén mal, incluso aunque su relación todavía no termine o esté funcionando bien, simplemente para poder establecer estos patrones, ya sea de conducta o ya sea en la propia relación, los acuerdos, la, la, la comunicación que debe de existir, porque... A veces terminan esta relación por una infidelidad y no vamos a terapia y nos vivimos eh, amargados, pensamos que en cualquier momento nos, va a tra nos van a traicionar. Entonces no está mal ir con un profesional que nos pueda orientar, que nos pueda escuchar, que nos pueda atender y, y nos pueda dar estas estrategias, estas herramientas para que podamos vivir de una manera más plena, ya sea solos acompañados, pero de verdad es algo que les aconsejo Incluso es un comentario que me habían hecho, ¿no? O sea, un consejo que me hubiera dado a mí mismo cuando me fueron infiel, cuando terminó mi relación, es ir a terapia, entender por qué pasan las cosas, entender a la, a la otra persona, entenderme a mí y seguir adelante. O sea, creo que si yo no soy de dar consejos, al menos este consejo sí es el, el que puedo dar. Vayan a terapia, eh, no cuesta nada preguntar. Ahorita con este tema de la pandemia, creo que se abrió una oportunidad en la que algunas terapias pueden iniciar a través de videollamada eh, una entrevista principal y, y ya ves cómo te sientes o sea de verdad no pierdes nada y puedes ganar muchísima muchísima paz mental se los aseguro pero bueno ya lo dejamos hasta aquí no sé cuánto haya durado el episodio creo que sí me extendí un poquito más de que en los anteriores pero como les digo esto pues tiene diferentes duraciones dependiendo del tema etcétera 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 espero que les haya gustado el episodio, que les funcione, que les sirva, si, si creen que a un amigo le pueda servir lo que se dijo aquí, pues adelante, compártelo, ¿sale? Eh, no olviden seguirme a través de Instagram, donde a veces subo encuestas, tanto para mi tarea como fue este el caso, pero también sirvió para sacar el tema en el podcast, y pues bueno ahí me pueden sugerir temas también me pueden encontrar como arroba david barra baja rzrs y no esperen a tener que, que vivir una situación así de complicada eh, busquen ayuda busquen terapia amplíen su bagaje cuídense muchísimo y nos vemos y bueno me escuchan la semana que viene